Доброго времени суток всем друзьям. Новости из США за понедельник, вторник, 7-8 декабря 2020 года Игоря Айсенберга читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы пример или подражание. Джо Байден объявил, что номинирует четырехзвездного генерала в высшее военное звание в США в отставке Ллойда Остина на должность министра обороны. Генерал Остин ушел в отставку из армии в 2016 году. Был, в частности, заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов, командующим Центрального командования вооруженных сил США, в зону ответственности которого входит Ближний Восток, Центральная Азия, часть Южной Азии, командовал американскими войсками в Ираке. Будучи командующим Центрального командования в 2013-2016 годах, осуществлял руководство боевыми действиями против ИГИЛ, американских войск и сил антиигиловской коалиции. Закон требует, чтобы прошло 7 лет после отставки военного из армии, прежде чем он сможет занять гражданскую руководящую должность в Министерстве обороны. Поэтому для утверждения Остина министром будет необходимо, чтобы Конгресс сделал для него исключение, приняв для этого специальный закон – как в 2016 году при утверждении министром обороны генерала в отставке Мэтиса, поскольку после отставки Остина из армии прошло только чуть больше четырех лет. Если Остин будет утвержден Сенатом в должности, он станет первым афроамериканцем на посту министра обороны. Джо Байден и Кэмилла Харрис представили во вторник свою команду, которая будет отвечать за здравоохранение и, соответственно, которая будет организовывать и осуществлять борьбу с пандемией. На пост министра здравоохранения номинирован Ксавьер Бессера, генеральный прокурор Калифорнии, а до этого конгрессмен. Бессера, будучи конгрессменом, принимал активное участие в разработке и принятии закона о доступном медицинском страховании, известного как «Обамакер», а будучи генеральным прокурором Калифорнии, защищал этот закон в судах, став инициатором иска «Калифорния против Техаса», рассматриваемого сейчас Верховным судом. Техас добивается отмены «Обамакер» через суд. Директором CDC, Центра под контролем над опасными заболеваниями, станет доктор Рошел Валенский, заведующий инфекционным отделением Центрального госпиталя Массачусетса и профессор медицинского факультета Гарвардского университета. Профессор Энтони Фаучи останется директором Национального института аллергии и инфекционных болезней и станет также старшим медицинским советником президента. Байден заявил, что целью его администрации будет обеспечение того, чтобы в первые 100 дней его президентства 100 миллионов американцев смогли сделать прививки от коронавируса, чтобы могли открыться и безопасно работать все школы и бизнесы, чтобы все прививки от коронавируса были бесплатными. Долгосрочной целью администрации будет обеспечение всех американцев доступной медицинской страховкой и медицинской помощью, снижение цен на лекарства, получаемые по рецептам. В то самое время, когда Байден и Харрис представляли свою команду, которой предстоит бороться с пандемией, Трамп провел в Белом доме так называемый саммит вакцин. На нем он выступил с речью, из которой следовало, что если бы не он, никаких вакцин бы не было, что это чудо, которое произошло под его руководством. Интересно, что создатели вакцин, компании Pfizer и Moderna, от участия отказались, не желая политизировать свою работу. Трампу был задан один из журналистов вопрос, почему он не пригласил на это мероприятие представителей будущей администрации Байдена. 
На этот вопрос Трамп ответил, что еще неизвестно, какая администрация будет в Белом доме, что он выиграл выборы, что это все знают, что это он выиграл выборы во всех свинг-штатах, но были страшные фальсификации, и выборы у него украли, и он надеется, что найдутся смелые члены штатных легислатур, смелый судья Верховного суда, или судьи, которые сделают то, чего ожидают от них все, и справедливо решат исход выборов. Уже через два часа после этого заявления Трамп и Верховный суд ответил ему. Неделю назад группа республиканских сторонников Трампа из Пенсильвании во главе с конгрессменом Майком Келли подала Верховный суд США апелляцию на решение Верховного суда своего штата, который отклонил их иск о фактическом аннулировании результатов голосования в штате, исключении всех голосов, поданных по почте, и о том, чтобы суд заставил легислатуру штата назначить выборщиков, которые проголосуют за Трампа. Келли обратился в Верховный суд США и попросил издать распоряжение о приостановке сертификации результатов выборов в Пенсильвании в исполнении его иска. Судья Алита, введение которого входят дела из Пенсильвании, переадресовал петицию Келли всему составу суда. Весь состав Верховного суда единогласно вынес во вторник к концу рабочего дня короткое постановление. Цитата. «Ходатайство о судебном запрете, поданное судье Алита и переданное на рассмотрение полному составу суда, отклонено». Конец цитаты. Как раз, когда Верховный суд принимал это решение, генеральный прокурор Техаса, республиканец Кен Пакстон, подал иск в Верховный суд США с требованием запретить выборщикам от штатов Висконсин, Мичиган, Пенсильвания и Джорджия принимать участие в выборах президента, поскольку результаты всенародного голосования в этих штатах, в которых победил Байден, незаконные, видимо, и они должны быть объявлены неконституционными. Сразу же скажу, что абсолютно уверен, что этот иск будет ждать та же судьба, что и предыдущий. Верховный суд откажется его рассматривать, причем сделает это единогласно. Это абсолютно беспрецедентно. Когда один штат пытается через суд вмешиваться в выборы в других штатах, да еще и прося суд аннулировать их результаты, да в Верховном суде 6 консервативных судей из 9. Да, три из них назначены туда Трампом. Но ни один судья, тем более судья Верховного суда, никогда не примет решение. Прямо вопреки закону это невозможно. Очень вероятно, что генеральный прокурор Техаса Пакстон, который сам находится под следствием ФБР по подозрению во множестве коррупционных деяний, таким способом стремится заработать у Трампа помилование, чтобы расследование его коррупции прекратилось. Можно добавить к этому и что сразу после выборов вице-губернатор Техаса Патрик обещал 1 миллион долларов тем, кто доставит ему доказательства фальсификации выборов в любых штатах. На его призыв так никто и не откликнулся. Между тем, в понедельник стало известно, что Трамп дважды звонил спикеру Палаты представителей Пенсильвании и требовал от него проигнорировать результаты выборов и, вопреки закону, назначить выборщиков в коллегию, которые проголосовали бы за него, а не за Байдена. Также в понедельник стало известно, что в столице Мичигана, Лансинге, в субботу вечером десятки вооруженных сторонников Трампа собрались у дома государственного секретаря штата Джослин Бенсон, ответственный за проведение выборов в штате, выкрикивали оскорбление и угрозы в ее адрес. Бенсон находилась в это время дома со своим четырехлетним сыном. 
Когда на прошлой неделе Руди Джулиани устроил в регистратуре Мичигана так называемые слушания о так называемой фальсификации выборов, на которых он в течение нескольких часов врал и врал и врал вместе со своими подручными о так называемых массовых фальсификациях, член Палаты представителей штата демократ Синтия Джонсон потребовала привести Джулиани к присяге, поскольку невозможно допускать подобного распространения лжи. Джонсон после этого сообщила, что ей поступили звонки с угрозами и продемонстрировала запись, где звонивший говорит, что она, цитата, должна раскачиваться на веревке. Конец цитаты. Об этом случае сообщили все ведущие медиа. Во вторник, 8 декабря, в США был день, который называется Safe Harbor. Согласно федеральному закону от 1887 года, Конгресс, когда утверждает результаты выборов, должен автоматически признать полномочия выборщиков от штатов, в которых результаты выборов сертифицированы, и все возможные судебные и прочие споры о выборах урегулированы до этого дня, который наступает за 6 дней до голосования в коллегии выборщиков. Во всех штатах, в которых Трамп пытался оспаривать результаты выборов в судах, эти результаты были сертифицированы до 8 декабря. В понедельник еще два судебных иска сторонников Трампа, поданных адвокатом Сидни Паул в Мичигане и Джорджии, были отвергнуты судами как несостоятельные. Также в понедельник госсекретарь Джорджии Раффенсбергер еще раз сертифицировал результаты выборов в штате и победу в них Байдена после уже третьего пересчета голосов. Адвокат, однако, продолжает подавать свои иски, которые суды продолжают отвергать. Очевидно, рассчитывают на то, что при утверждении выборов в Конгрессе 6 января это даст возможность республиканцам оспаривать результаты голосования выборщиков. Однако каждое возражение по результатам должно обязательно быть поддержано представителями обеих палат Конгресса. Это во-первых. Но во-вторых, возражения рассматриваются палатами раздельно и считаются принятыми только если их принимают обе палаты, поскольку в палате представителей большинство у демократов никаких шансов устроить там переворот у Трампа нет. Хотя такие его ярые сторонники, как конгрессмены Гейтс и Джордан, уже заявили, что будут бороться. Во вторник Палата представителей приняла законопроект об оборонном бюджете США. Результаты голосования 335 к 78. Теперь законопроект поступит в Сенат, где его поддержит значительное большинство сенаторов. Трамп угрожает наложить вето на этот закон, потому что законопроект требует переименовать военные базы на юге страны, носящие имена конфедеративных генералов. Для преодоления вето в палане, палате представителей необходимо 290 голосов. Часть республиканцев уже заявила, что если Трамп наложит вето на законопроект, они не будут голосовать за преодоление вето. Хватит ли голосов на преодоление возможного вето пока неизвестно. Поэтому у страны есть риск остаться без оборонного бюджета. Еще 42 дня до 20, до 20 января Америка будет жить ровно в соответствии с названием двух книг Боба Вудворда о 45-м президенте. Страх, Трамп в Белом доме и ярость. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем. Также пишите, в каком городе на нашей планете вы слушаете эти сводки новостей. Новости из США и Грязенберга за 7-8 декабря 2020 года читал Юрий Рашкин. 